1: Välkommen till Klimakteriepoddens Sommarhetta som presenteras i samarbete med Femmarell som brinner för kvinnohälsa och välmående under klimakteriet precis som jag och de här sex avsnitten har underrubriken rubriken Sommarhetta och det ingår en gåva till dig. Var du än befinner dig i förhållande till ditt klimakterium, om du hör det här på väg till jobbet, i hängmattan, i bilen eller på en promenad och oavsett om du upplever sommaren som extra svettig eller ej. Anledningen att jag har gjort ett litet uppehåll i de här vanliga intervjuavsnitten är för att det är så många av er lyssnare som valt att dela era historier med mig. Många är inte för andras öron men några vill dela med sig till fler och jag tycker det är så viktigt att många olika aspekter av klimakteriet kommer ut i ljuset och tanken är ju att du kära lyssnare ska hitta styrka, känna gemenskap och igenkänning som gör dig starkare i din resa mot välmående och att hitta ditt bästa jag. Om du vill ha ett ansikte på den som talar så hittar du en bild på avsnittets gäst på klimakteripodden.se och på Facebook. Där har jag också lagt upp passande länkar till andra avsnitt som knyter an till det som deltagarna i Sommarhäpp pratar om. Varje avsnitt har en introduktion där jag och Åsa Molén som är produktansvarig för Femarell pratar om några olika aspekter som avsnittets huvudperson tar upp och passar på att ge lite tips. För att Åsa har länge jobbat med utbildning inom kvinnohälsa. Och vill du läsa mer om just Femarell så gå gärna till femarell.se. Så välkommen att lyssna. Jag är fortsatt väldigt glad för att 5 har valt att stödja mig i det här arbetet med Sommarhetta. Och tack vare det samarbetet så har ju Åsa och jag funnit varandra. Åsa och Åsa i Sommarhetta. Mm. Jätte. Kul. Ja, mm. och vi sitter här och svettas ja. i <laughs> när vi spelar in det här. Och vi har lyssnat nu på Monica Björn och det här härliga avsnittet. Och då tänker man så här, Monica Björn som är liksom den perfekta kvinnan. Hon är stark, hon är vältränad, hon är hälsosam, hon har skrivit en bok om klimakteriet, hon har läst all forskning. Hon kan väl allt? Mm. Eller? Ja, ja. precis. Mm. Varför är det så svårt? Mm.
2: Vad är det som händer mer än klimakteriet kanske man får tänka? Ja. Runt omkring? Ja. Att det är så mycket. Det är, livet pågår. Ja, livet pågår, den tid det är. Det är en förändringsprocess också. Tänker Nej, men det jag. låter väl roligare med för, förändring, ja. åsa. Ja. <laughs> Nej, men för vi är ju rädda för åldran, såklart. Ja, det är vi ju. kanske med, med all rätt. Där är vi ju. Där får vi ju stor hjälp av att lyssna på programmet. Vad kan vi göra för att må bättre? Ja.
1: Och det vet vi att kost och hälsa och så vidare är, är viktiga parametrar. Men jag tänker på en sak som Femarell faktiskt bidrar med. Så är det ju liksom att, att hjälpa hormonbalansen på traven. Så att man liksom kan bli lite jämnare. Ja. V vad känner du? Du har ju tagit Femarell nu som liksom kvinnor ganska mm. länge. Hur känner mm. du?
2: Ja, jag... Min personliga upplevelse är ju lite som du. Jag hade, kände nätterna var... Plötsligt så var tog den där goda nattsumnen vägen. Och sätta det i förhållande till, till ålder. Och, eller jag som jobbar mycket, var det jobbet eller vad var det? Men där känner jag. Sover bättre. Och just det här som jag inte heller satt i... i samband med klimakteriet och östrogen. Lite hjärtklappning då. Mm. Och då tänker man ju stress. Då tänker man stress och så kan man inte sova. Det blir så lätt att tänka så. Jag tror att det är många kvinnor som tyvärr mm. kanske får en felaktig diagnos. Att de är utbrända och stressade. Sen finns det ju naturligtvis många som är det. Men jag tror att det är lätt ibland att förväxla de här olika symptomen. Ja, eller det
1: ena driver det andra
2: så att säga. Vad det var lite, ja. ja. Exakt. Ja.
1: Ja. Och då tänker jag så här, det är så spännande att höra då en... en... Klimakterie, kvinna som liksom ändå, Monika har ju, det har vi hört tidigare avsnitt av podden hon drivers, eller drivs liksom av hur bra kan man må eh, och jag tycker det är ganska spännande att höra mer om den resan vilket mm. vi ska, eh, alla ska få ta del av mm. här nu och, men jag tänker också på det här med träning och benskörhet för det är ju också en sån här sak som man blir uppskrämd av, jag träffade en väninna häromdagen och då har hon brutit armen mm. hon är 55 år, så här, men jag har aldrig funderat på
2: honom. hon är tandläkare dessutom ja. Oj, <laughs> ja. Och inte ens då. Nej, men det är ju så. Benskörhet, ofta så märker man ju inte det. Precis som det är med dina, förende händer någonting. Och då kanske man börjar kolla upp hur det är med mitt skelett egentligen. Bryter man bara en arm kan ju det vara bra. Börjar man bryta lårbenen och sen så många äldre... Då. Då kommer man inte tillbaka. Nej, det är ju Nej. jättesvårt. Och det är ju absolut inte så att man ska liksom börja hälla i
1: sig mjölk som om man vore en kalv i våran mm. ålder. Det är inte det som är lösningen. Man behöver ju liksom stärka sitt skelett på mm. många sätt. Mm. Ja. Mm. Belasta. Belasta, precis. Ja. Inte bara ut och jogga utan belasta lite också. Ja. Och där har ni ju också i 5 serien så finns det ju en, en bra produkt för lite
2: senare i livet. Ja, just det. Precis. Som har kalcium som är bra för skelettet. Mm. Och D-vitamin också. Mm. Som också är bra för skelettuppbyggnad. Sen är det ju så att en av de studierna som är bakom 5 det är ju också det här med precis som med östrogen. Det är ju östrogennivåerna som funker som gör att vi blir bensköra. Och här hjälper ju 5 faktiskt till på samma sätt som östrogen med att bygga upp eh, Mm.
1: Jag tänker också att vi har eh, en historia i Monica Björn och det berättar hon om. Hon har ju varit med i podden tidigare och eh, i avsnitt 42 så berättar hon mycket om hur hon fightades med urinvägsinfektioner Och det här är ju så vanligt klassiskt besvär. Mm. Men inför det förra avsnittet så berättade ju du om en annan produkt som är ny på marknaden.
2: Ja, femistina som kan vara en liten underlätta om man är just den typen som åker på återkommande urinvägsbesvär. Och just den här perioden ska jag säga, nu när det är sommar. Många blir ju lite extra drabbade under sommarperioden. Men nu släpper vi fram
1: Monica Björn som ju tack vare sin fantastiska livsstil, denna superkvinna och med den inställning hon har så hanterar väl hon sitt K- för det är väl klimaktering med stort K, ja. tänker jag. Hon har väl inte ett enda besvär? Nej,
2: det tror inte jag. Nej, Nej. det ska bli spännande att höra.
1: <laughs> Tack Åsa för att du tillsammans med Femarell gör sommarhetta möjligt.
2: Tack Åsa.
3: Min klimakterieresa startade våren 2017. Och om det har jag ju pratat en hel del i tidigare avsnitt av Klimakteriepodden. Men om du händelsevis har missat dem så gör jag en väldigt, väldigt snabb sammanfattning. För att vara i förklimakteriet som det visade sig att jag var. Det var ju en blixt från en klar himmel. Jag kan ju villigt erkänna att... Min egen bild av en kvinna i klimakteriet i alla fall då som det var våren 2017. Det var en ganska gråhårig tant med lite krökt rygg som gick lite för långsamt över ett övergångsställe. Så jag var ju så långt ifrån den där bilden av den där gråhåriga tanten i en beige trenchcoat. Att jag fattade ju ingenting. Det krävdes ju en hel del olika saker för att jag... Till slut skulle lägga ihop ett plus 1 när jag fick min typ 25-vallning. Mina besvär kunde egentligen sammanfattas med urinvägsinfektioner, trängningar, ögonvaglar. Sömnproblem, jag som då hade varit en sån världsmästare på sömn innan jag gick in i klimakteriet. Jag tappade hår, jag hade inte tappat så mycket hår sedan jag ammade. Jag hade torr hud över hela kroppen och... Jag som även har lite psoriasis och eksem märkte ju att den hade förvärrats ganska rejält. Det som jag ändå tyckte var jobbigast förutom det här med sömnproblemen det var ju att jag började skjuta upp saker. Och jag märkte också att jag fick mycket sämre självförtroende och en sämre självkänsla. Och det var otroligt ovanligt för mig för att jag hade alltid fram tills dess varit väldigt säker på vad jag kunde och vilken kapacitet jag hade. Jag var duktig på att hålla många bollar i luften. Och också avsluta alla de projekten som jag började. Och det var ju någonting som verkligen störde mig. När jag märkte att jag började skjuta upp och svara på mejl. Roliga jobbförfrågningar. Och jag fick liksom aldrig tummen ur. Jag har aldrig varit en direkt orolig person. Eller haft ångestrelaterade problem. Och jag kan väl inte dra det så långt till att säga att att jag fick ångest eller panikångest under den här perioden heller men jag märkte att jag hade en oro i kroppen som inte gick att förklaras på något bra sätt. En trött kropp som inte svarade på träning. Jag trodde först att det var någonting som var övergående. Jag jobbar ju med träning, jag jobbar med kroppen, jag jobbar med hälsa och har gjort det hela mitt vuxna liv. Och eftersom jag inte tränar för att bli världsmästare i någonting och jag behöver liksom inte att lyfta jätte, 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 jättetunga vikter- eller sp springa milen ybersnabbt- så är det ju inte så att jag pushar mig jättehårt i min träning. Men jag märkte att mina lite tuffare träningspass- det vill min kropp absolut inte vara med på. Och då tänkte jag så här- nej, men det är väl säkert bara just nu. Så jag kör det lite lättare. Bara det att efter tre- Månader efter fyra månader efter fem månader så fattade jag att någonting var fel. När jag då slutligen verkligen gav upp eh, till det här att kan det faktiskt vara eh, klimakteriet och började läsa på. Då var jag ju jäkligt förbannad över att jag kunde så lite och att det fanns så lite eh, kunskap. Eh, inte bara hos mig själv utan även hos kvinnor runt omkring mig. Och det slog mig också att den här kundkretsen som jag jobbar med det är ju framförallt kvinnor i klimakterieåldern. Så varför har det här inte ingått i några av de utbildningar och jag har gått många utbildningar som ett ämne att ta upp när det gäller alla oss då som jobbar med kvinnor i åldern plus 35 upp till 60. Jag tog i alla fall saken i egna händer. Jag attackerade mina symptom då med hjälp av kosttillskott och vitaminer. Jag la om min träning i lite drygt ett halvår. Jag la in mer lugn träning, längre återhämtning och accepterade att det inte gick att gå in och, och maxa under den här perioden. Jag satte ihop min egen kosttillskott och vitamincocktail som bestod av allt ifrån olika vitaminer till... L-tyrosin och MSM. Det hjälpte. Det tog ungefär tio veckor innan min kostnadsgott cocktail hjälpte. Och då vill jag också lägga till att jag äter ju väldigt balanserat och otroligt bra. I vanliga fall. Men efter tio veckor så försvann mina vallningar. Och jag kunde liksom känna det som att rullgardinen gick upp och jag mådde mycket bättre utmaningen med kostnedskott är ju att kroppen är ju smart så att den vänjer sig efter ett tag. Och har ändå så pass påläst om, om kroppen och dess processer. Att jag visste att det fanns en stor risk till att eh, kostnedskotten och vitaminerna en dag inte skulle hjälpa lika bra. Jag hade också förstått det när jag hade läst på om klimakteriet. Att klimakteriet är ju, och förklimakteriet är ju en period där någonting kan fungera ena veckan och sen nästa vecka så fungerar det inte alls och man kan dra paralleller med det för kvinnor som, som lyssnar där ute som eh, har haft eh, spädbarn eller småbarn och utvecklingsfaserna under den tiden det är väldigt likt man tycker att man har lärt sig, man har kommit in i en rutin man har kommit på vad som funkar och sen nästa vecka så är det helt borta och så känns det som att man får börja om från början då hade jag bestämt att jag, om mina symptom kommer tillbaka, då ska jag gå på hormonbehandling. Och det tål ju att tilläggas att jag var väldigt, väldigt skeptisk till hormonbehandling och till att ta hormoner precis eh, i början av min resa. Jag har haft en urusel erfarenhet av hormoner när jag var yngre. Och som många andra kvinnor när jag tog p-piller så hade jag mått skit på dem. Verkligen skit, jag eh, tappade sexlusten, jag gick upp i vikt. Jag, vikt, jag var håglös och kände mig bara nere och halvt deprimerad. Men under den här resan att jag hade läst på eh, i min research till boken Stark om klimakteriet så hade jag lärt mig mer och mer och mer. Och förstått att eh, ja, men jag hade ju varit ganska omedvetet, inkompetent när det gällde det här med, med hormoner. Och ju mer jag lärde mig och ju mer jag förstod hur viktigt östrogen är. Framförallt östrogenet i kvinnokroppen för en välbalanserad hälsa. Och, och som skydd mot både hjärt- och kärlsjukdom, osteoporos och demens. Så kände jag att mm, okej okay, det är ändå värt att testa. Och som många säkert vet så finns det både syntetiska och bioidentiska hormoner. Och det ena kan funka för en kvinna och det andra funkar bättre för någon annan. Så jag lägger absolut ingen värdering i vad man väljer. För mig kändes det mest naturligt att gå på bioidentiska hormoner. Och då började ju nästa resa och det var ju resan i att försöka få tag i progesteron, bioidentisk progesteron. Jag gick eh, ja, i klinch kan man väl säga, med ett antal gynekologer och fick verkligen gräva ner hälarna djupt och kavla upp armarna för att eh, drygt eh, några ha, drygt en till två månader senare, eh, sitta där med mina recept på östrogenplåster och pro eh, biodentisk progesteron i tablettform.
1: 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år
3: och det är ju så här med hormoner hormoner är vansinnigt potenta för mig var de så pass potenta att mina symptom försvann inom 48 timmar att jag satte på mig mina första plåster och det var ju väldigt mycket som att få en stor del av mitt liv tillbaks. Och faktiskt inte för förrän jag fick den här hjälpen då. Delvis ut av kostnedskotten men även ut av hormonerna. Som jag förstod hur långt ner jag hade gått i den här spiralen av brun sörja som jag och mina vänner skämtsamt kallar klimakteriet för. För det går så pass långsamt och under så lång tid att det är inte ens säkert att det är helt uppenbart exakt hur kast du har mått förrän du kommer ut på andra sidan. Men så är det ju det där. Att hade det här varit en Hollywoodfilm eller en saga så hade väl mitt prat avslutats här med slutet gott, allting gott, eller och där tog sagan slut. Men för alla oss som befinner oss i klimakteriet just nu så vet vi att det här var ju bara en del av början. För när man då väl har fått fightas sig till den hjälp och den medicin man har valt att man vill ha. Då börjar nästa grej och det är ju vilken dosering är rätt för just dig. För vi är ju alla olika i det. Och ja, jag fick ju faktiskt hjälp då utav den här dosen som jag tog inom 48 timmar. Och den dosen, den var dubbelt så hög som den dosen som den gynekologen egentligen hade föreskrivit till mig. Men plåstren är ju på sånt sätt att du kan klippa och klistra lite grann själv. Och jag var så pass påläst att jag visste att 25, ett plåster på 25 är, gör liksom ingen skillnad. Så att jag på eget bevåg gick på 50 med en gång. Och fick hjälp av det. Jag visste också att när man väl har stabiliserats på en dos. Då kan man se om det är så att man har samma resultat när man minskar den dosen. Så jag började på 50 och sen så eh, klippte jag sönder ett eh, 25-plåster och tog ett 25 och ett halvt 25. Eh, och det är där jag är idag. Och det var med plostret, för sen har vi också det här med det bioidentiska progesteronet som man då tar i tablettform. Och om detta tvistade lärde. Eh, det finns ju olika sätt att ta sina bioidentiska eh, progesteron- ett sätt det är att du tar en tablett per dag och då är tanken att progesteronet och estrogenet ska balansera ut varann och man ska inte blöda överhuvudtaget. Och ett annat sätt det är att man tar dubbeldås av progesteronet i 12 dagar och då egentligen på en viss dag i menscykel. Och bara det. Hur vet man det när man knappt har mens? Så... Trots att jag var påläst så var det ju ett visst experimenterande i början där jag bestämde mig för att ta mitt biodensiska progesteron 12 dagar av en tänkt 28 dagars cykel. Eh, och det innebar att jag fick en hel del medlandblödningar. Och det intressanta då är att beroende på vilken gynekolog man pratar med så får man olika svar. Eh, och eh, jag har ju turen att ha Många skärpta, pålästa, intelligenta kvinnor i min bekantskapskrets. Som dessutom är experter på ett eller annat sätt på klimakteriet. Så jag gjorde helt enkelt så att jag konsulterade med andra kvinnor som genomgick exakt samma sak med exakt samma läkemedel. Mellan oss så hade vi också ett antal gynekologbesök så att det var ju inte så att vi konsulterade och... och gissade helt fritt ut i tomma luften. Men med hjälp av detta så landade jag till slut i att det var bäst för mig att ta en progesterontablett per dag. Och då är det ju så här att eftersom bioidentisk progesteron är ungefär lika svårt att få tag i som en svart diamant. Så är det ju så att man blir lite snål med sina biodentiska progesteron. För... Den här kampen som jag hade utfört för att ens få mitt första recept hade jag ingen som helst lust med. Att behöva genomgå varje gång mitt recept skulle skrivas ut på nytt. Så då var det ju helt enkelt så här att jag började anlita vänner i min bekantskapskrets som reser ofta till Spanien. Och har helt enkelt gjort så att jag har fått köpa på mig biodentisk progesteron. Utomlands ifrån för att kunna fortsätta må så här bra och fortsätta på den här balanserade medicineringen som jag tar idag. För en annan sak som slog mig i mitt arbete på Stark genom klimakteriet och som man faktiskt tar upp lite grann i slutet av boken. Det är den här frågan, hur bra kan jag må? I livet runt 50. Är det så att. Det ska vara på ett sätt. Där man precis är symptomfri. Eller vill man leva till sin fulla potential. Och må så himla bra. Man bara kan. Och det blev en fråga som jag var med mig. Även när boken blev klar. Och som jag har grubblat på. Och faktiskt funderat på ganska rejält även under det här sista året, under 2019. Så idag, förutom en uppdatering, var jag står idag då sommaren 2019, det är att jag tar min hormonbehandling, jag tar mina kosttillskott, den delen av året egentligen som inte är sommar. Så jag tar... Har tagit kostnedskott egentligen fram till maj. Kommer göra ett uppehåll nu under sommaren. Och sen gå på en kur igen i mitten av september och framåt. Och det är för att under sommarmånaderna då är det mindre stress. Det är definitivt mer färska grönsaker. Även egenodlade det är mycket, mycket mer tid utomhus. Rörelse har jag i mitt liv egentligen hela tiden. Men framför allt att jag kan styra, vila, återhämtning och sömn på ett helt annat sätt. Jag hade även ett tag där innan jag gick över på att ta en progesterontablett per dag. Där jag experimenterade med melatonin. Som också faktiskt funkade väldigt, väldigt bra. För mig eh, som en eh, naturlig insomningstablett. Melatonin har ju börjat skrivas ut i Sverige idag till eh, män och kvinnor med sömnproblem. Men alldeles för många läkare eh, är tyvärr för dåligt pålästa när det gäller just melatonin. Och väldigt konservativa också i sin utskrivning av dos. Så även där fick jag experimentera med dosen innan jag eh, hittade rätt. Så sömnen är nu tillbaka till ja, 70-80% av vad den var när den var som bäst. Och när den var som bäst och var jag som sagt olympisk guldmedaljör i sömn. Jag kan träna normalt. Kroppen svarar på träning så som det gjorde innan den här våren 2017. Och det jag har förändrat i min träning egentligen är att jag lägger in längre återhämtning och jag har mer lugn träning. Och med lugn träning eh, så är det verkligen lugn, lugn yoga, meditation, eh, andningsövningar och avslappningsövningar. Jag har också dragit ner på alkohol och då var jag en person som knappt drack någon alkohol innan, <går> innan detta heller. Men jag vet att eh, även om jag så tar ett glas champagne eller ett halvt glas vin så stör det min sömn så pass mycket att jag inte tycker att det är värt det. Jag drack väldigt lite koffein redan innan och jag ligger på en kaffe om dagen. Jag är en person som har mycket om mig och kring mig men känner mig väldigt väldigt lite stressad. Men jag gjorde en rensning i både min bekantskapskrets men också med jobbuppdrag det har blivit mycket bättre på att säga nej. Blivit mycket bättre på att solla i saker som jag säger ja till. Och säger ja till någonting så ska det vara någonting som jag verkligen, verkligen vill göra med både hjärta, själ och magkänsla. Skaffa dig hund. En hund för mig det var ett sätt att verkligen komma ut mer. Vara utomhus. Komma ut i naturen. Eh, vistas ute i, i ur och skur. Att eh, skaffa hund var också ett naturligt sätt för mig att eh, komma ihåg vad som är viktigt i livet. Och det är inte att jobba igen sig. Jag tror eh, ingen kommer ligga på sin dödsbädd och tänka fan jag skulle ha jobbat mer. Eh, utan... Eh, att kunna vara mer ständigt närvarande i det som är. Och faktiskt uppskatta det till, till fullo. Och jag tror faktiskt att det också har hjälpt mig att bli bra mycket mindre perfektionist. Än vad jag kände att jag var innan. Jag kan ta livet på med en större klackspark och inte på så blodigt allvar längre. De bra sakerna som den här perioden faktiskt har fört med sig. Det är att jag har fått nya bekantskaper. Som har tillfört och, och fortfarande tillför så mycket härlig energi. Ny kunskap och eh, andra konversationer om livet. Eh, jag har blivit bättre på att säga nej. Att eh, verkligen eh, solla eh, både ibland... Eh, Energikjuvar i det sociala livet men också säga nej till jobbuppdrag som i slutändan inte eh, för mig vidare på ett bra sätt. Och en sak, en sak som är den mest skumma fördelen med klimakteriet som jag vill skicka ut som en fråga till er som lyssnar. Om det är någon annan kvinna som har lagt märke till detta eller om det är bara jag som är ett freak innan jag var i klimakteriet så var jag en person som var ett smörgåsbord för mygg. Jag kunde verkligen inte vistas ut det när det var mycket mygg. Om jag liksom inte hade ett moln av myggstift och myggspray omkring mig. Och gärna långärmat och höghalsat. Sen jag har kommit i klimakteriet så har jag inte fått ett enda myggbett. Och med det firar jag, det här är då ja, andra sommaren i rad som jag firar över att vara i klimakteriet. För att jag fick verkligen enormt stora myggbett när jag väl fick dem. Så en fråga till dig som lyssnar, är det någon annan som har, som har märkt den här fördelen? I så fall så får ni skriva till mig. Det är ju så här att när du väl har hittat den metoden som funkar för dig. Och precis som att allas symptom är individuella- så är vägen till att må bättre och kanske till och med till ditt bästa jag- den är inte rak på något sätt och den är individuell. Men när du väl har hittat dit så är det här ändå en fantastisk tid- att vara vid liv, att få vakna varje dag- och vara den som kan föra erfarenhet och visdom vidare. Och jag vill verkligen uppmana dig som lyssnar att dela din resa med de kvinnor som du har nära dig. Både på jobbet och privat. För vi kan inte fortsätta så här att varje kvinna ensam ska få söka sin information. Utan nu måste vi kollektivt verkligen dra oss samman och hjälpas åt. Eller vad säger du? Tack för att du har lyssnat.
1: Tack Monica Björn. Vilken härlig historia. Mycket
3: kämpande där. Tack. Ja det är ju mycket kämpande. Och det känns ju verkligen så kämpande under tiden man är där. För att man är vilsen. Man blir frustrerad över att Sen, det funkade inte det längre. Vad ska jag göra istället? Jag tyckte att jag hade detta. Och så förändras det. Mm. Och det är ju... De första gångerna det händer så blir man ju både irriterad, frustrerad och förbannad. Mm. Eh, men sen så får man ju välja då. Ska jag fortsätta vara irriterad och frustrerad över detta och låta det påverka mig? Eller ska jag bara, bara kavla upp ärmarna lite till, utbyta erfarenheter, testa något nytt? Och så, ja. Sen så får man ju liksom njuta under de perioder som man faktiskt har sina symptom i schack och det hjälper väldigt mycket att veta att man inte är ensam.
1: Ja men jag håller med dig Men jag tänker också på ditt mixtrande med plåstren Jag tror att det är jätteviktigt Att man får veta det Att det är inte ett sätt i sten Att du måste ta så här mycket Utan precis som man får lite mer stress Under en period Då kan man behöva mer Och sen så mår man lite bättre Allting blir lugnare Då kan man behöva lite mindre Så att det är viktigt att man inte är så rigid Tänker jag
3: Ja och jag tror också att det är också väldigt beroende på tror jag, vilken personlighetstyp man är. För att, är man en försiktigare personlighetstyp så kan det verkligen vara bra, precis som du säger, att höra att andra har gjort det och de har överlevt. Ja. Jag vet att många kvinnor där ute vill ju inte göra någonting utan att konsultera en gynekolog eller en läkare. Och utmaningen med det är att väldigt ofta så har inte läkaren eller gynekologen heller något, något svartvitt svar för att du är individuell. Mm. Och det som funkar för en kvinna kommer kanske absolut inte funka för någon annan. Det kommer vara för lite eller det kommer vara för mycket. Mm. Och är det frågan om för mycket, då är det ju ingen fara för då kommer ju symptomen att försvinna. Och då är det bättre att minska då istället för att du ökar så, så lite så lite så att ingenting händer och du fort, fortsatt mår skit. Mm. En annan sak som
1: jag blir nyfiken på det är de här kosttillskotten. Ja. Det tror jag kanske inte bara jag är. Du, du nämnde MSN, svavel och L-tyrosin. Vad ja. är den andra cocktailen?
3: Ja, de som jag inte nämnde där då var ju B-komplex. Som då innehåller alla med framförallt B12. med Alla nödvändiga B-vitaminer. Zink och magnesium. Mm. Och D-vitamin tog... kanske under vintern ja, eller? Ja, precis, precis. Så de tog jag dagligen eh, året runt D-vitamin under de mörka månaderna. Och då vill jag säga, det är också en vitamin som man då har sett då vi behöver tillskott på. Men som väldigt ofta är en ganska konservativ dos. Och jag tog en ganska hög dos i, i, eh, i D-vitamin. Plus även, eh, jag tog dessutom... Eh, Omega-3 mm. under vintermånaderna. Mm. Eh, och sen, det är ju, det är ju dyrt på vara i klimakteriet. Alltså och vitaminer, det är inte billigt.
1: Men jag håller med dig det här med också sommaren. Om man har chansen att varva ner lite så kanske man också ska unna sig- och känna efter och dra ner lite på de här tillskotten om man nu tar det.
3: Ja, framförallt också eftersom vi vet att det kan bli en, en, en tillvärningsprocess- och då är det också så här att det är onödigt att ligga där och, och betala massa pengar under en period som du kanske inte ens behöver det. Mm. Ja, nej
1: det finns mycket. Det är inte lätt att vara kvinna. Men jag tyckte det var ett väldigt positivt eh, samtal höll jag på att säga. Det var inte så mycket samtal utan det var väldigt positivt budskap. Och jag hoppas många av er som har lyssnat är, känner er lite peppade av Monica här. Så vill jag tacka dig för att du har tagit dig tid mitt här i sommarhettan och vara med i Klimakteriepoddens sommarsatsning här. Det uppskattar jag jättemycket.
3: Tack Åsa och tack för ditt fantastiska jobb som du gör för oss kvinnor där ute.
1: <laughs> ja detsamma. Tack Monica!
3: Toc, toc.
0: Hey, hey. Hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.